Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är också någonting bara med att ställa sig inför folk som skapar energi. Det måste inte alltid vara att man drar skämt utan även att bara eh, att vi står att just få den där universitetsduschen och exponeringen som är härligt. Ja men så är det. Jag, menar, jag tror att jag skulle ha svårt att leva utan den kicken mm. som det innebär att stå på en stand-up scen. Det är liksom mer än ett jobb. Det är nog det, det är någon slags fix ska jag säga. Ja men det där kan jag fan känna det, det, det är kanske därför som man känner sig lite äldre på något sätt eller. Mm. Jag, 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 jag kan säga att jag, jag är nästan rädd för att glida bort för långt ifrån det där mm. eh, samtidigt som det vore livsfarligt att bestämma sig för att gå in i att börja göra stand-up igen nu, det skulle mm. ju vara liksom, det, det skulle för mig skulle vara vägen till en, en massiv utbrändhet tror jag. Mm. Men du gjorde ju en storstilad så här comeback mm. ja, när mm. vi hade vår livepodd. Ja det var kul. Mm. Det var väldigt roligt och då hade jag också några gig hos Isak Wahlberg i hans klubb mm. på No Name Bar som också var så här. Men det var ju så peggat för succé eftersom all, alla visste vem jag var och det var väldigt välvilligt inställda och jag körde extremt safea grejer. Liksom. Mm. Supermysig publik var det. Ja. Men du Anders, annars då vad liksom, Hur känner du med, med allt som har hänt? John Donners död till exempel Ja, den kom ju igår ja. mm. Eller var det förrgår ja, Vad är det första man gör när John Donner dör? Det är väl att man går in och ser vad Johannes Finlaugsson har skrivit på, på Twitter. <laughs> ja, ja, och nu hade han inte skrivit någonting Nej, det kanske säger en del om relationen mellan John Donner och Johannes Finlaugsson Alltså jag tycker ändå att han, de bägge två de spelar, i sam, de spelar på samma färgskala på något mm. sätt. Den kompromisslösa färgskalan. Och, eh, så det här kan låta elakt och jag tror inte att det stämmer i något fall men det känns som att både Jörn Donner och Johannes Finlagsson rör sig i, i det där fåran som är Liv utan kvinnor. <laughs> Okej. Okay. Men i Jörn Donners fall då? Men jag, det känns också som att det finns ingen kvinnlig touch runt Nej. Men att, så här, att han är så här, en singelgubbe som bara röker cigaretter och skriver, skriver maskin typ. Och inte har något plats för kvinnor i sitt liv. Typ. Ja precis, att han lever i en lägenhet som är väldigt smal därför att han måste alltid fokusera bara framåt mot antingen kaffe, bryggaren och cigaretterna. Mm. Eller mot skrivmaskinen. <laughs> Reseskrivmaskinen. <laughs> Men det kanske är så att han har en, en, en genomgående lägenhet. Ja. Men en, en, en liten lägenhet som, som man kommer in i mitten och så, så, så är man ser ljus åt båda hållen. Ja. Och på, rena, på den ena sidan så där är kaffebryggaren och cigaretterna. Ja. Och på den andra sidan är skrivmaskinen. Ja. Så att det är, liksom, det, det är två, två ljus och sen mitt i lägenheten är det bara ett stort mörker. Jag, jag fattar inte hur man kommer in i den bara. För jag, om den är genomgående och så smal och då kommer man in... Ja, du kommer ju in i trapphus och sen ja, går du in så. på mitten och sen ja. har du liksom... Det, han har en gavelägenhet då. Nej, han har nej. ja, det har en. Nej, det behöver att... inte vara för att det kan vara en liksom, det kan ligga en annan 
lägenhet i vägg i vägg liksom, så att om det är liksom ja, lång, det. långsmal. Men för en, en långsmal genomgående lägenhet som mm. Jan-Donne bor ja. i så, så är det nästan som att <laughs> när man kommer in i det här huset, eller trapphuset så, så, så ser man, jag vet att fastigheten slutar bara två meter och det hållet, men här är en dörr som det står J-Donner på. Exakt, precis så att det är liksom någon slags mindfuck rumslig det är ett spatialt spratt som den här dörren spelar det är en li- nästan som, som Harry Potter den här perrongen i en halv eller vad det ja, är, exakt, eller ni, exakt, att man kommer upp så här, jag eller, bor... eller som den där extra våningen i huvudet på John Malfoy Ja, exakt, något sånt, att det är någonting och en halv ja, Han ja. bor på våning 12.03 och en halv Mellan, mellan makarna tickanen Ja, precis, och han kanske bor i slitsen mellan två hyreshus i Helsingfors Alltså, vad, vad fick jag från att John Donner bor i en sån smal lägenhet nu? Om jag, om jag blundar så ser jag framför mig en ganska stor öppen med, med stora glaspartier, en arv, arvar allt. Och mm, jag tror att han har någon, någon, någon villa i någon så här ja, den, sjö, den. sjöstad. Nu snackar ja. vi dödsbo här. Ja. Man kan väl ändå prata om så här att eh, man kan väl säga att Tage Danielsson har en, en viss spets i sitt författarskap. Eller så. Jo, det kan man göra. Man Men, kan inte prata om att Tage Danielsson har en villa på Lidingö. Nej. Det blir mer... Men Märta Stina Danielsen har en villa på Lidingen fortfarande. Hoppas jag. Om inte hon bor på, något bo- på ett boende. Bor nog på ett boende tror jag. Ja. Hon måste ju vara 125 år gammal mm. i det här laget. Mm. Vad kul med, med tagen då att han gillade äldre kvinnor. <laughs> Exakt. Och att hon ändå överlevde honom i 50 år. <laughs> ja. Men det är kul ändå när, när Tage kom från Uppsala liksom tog tåget till Stockholm och skulle ja. börja på Sveriges Radios Nöjes redaktion att han träffade en, liksom en typ en pensionär <laughs> som han blev svart som han fick barn med. <laughs> ja. Att han var jävligt ung. Det var en här, här tidig sexuell erfarenhet som Ingmar Bergman mm. hade. Mm. Fast det var egentligen Tage Danielsson som blev liksom förfördigt badkar av någon. Sveriges Dustin Hoffman. Ja. Manusprovet handlar egentligen om hur Tage Danielsson träffade <laughs> Märta Stina <laughs> Danielsson. <laughs> en sån där famfatal. <laughs> knäppa upp Mrs. Robinson. <laughs> Nej, knäppa upp svenska ord Mrs. Robinson. <laughs> Spelad av Gunvor Bergqvist. <laughs> en... Fan vad mycket snack det har varit om Märta Stina Danielsson. Ja men, det har ju bara... ja, men vi har ju pratat mycket om Hasse. Ja. Jag har haft det på näthinnan. Ja. Men uh, nästa vecka kommer då jag gjorde en intervju med Kalle Lindju om ja. detta och ja. den nästa Vecka, eller samma vecka som det här släpps så släpps då det avsnittet av Allt vill att veta med om Hasse Alfredsson. Ja, kul. Ja. kul. Jo, men tillbaka till, till Jörn Donner. Alltså, mm. Han känns ju som, som en person, det är, väl, det är väl ganska vanligt när, när gamla offentliga personer dör att man tänker, va, va, var inte han död? Eftersom han har, han har väl liksom trappat ner lite de senaste åren och legat av sig så här på grund av ålder. Mm. Men, men jag måste säga att jag, jag alltid har tänkt att han nog dör snart. Mm. Han gjorde ju ett, ett intervjuprogram tillsammans med Kristina eh, Lund och eh, Bert, Bert Karlsson. Karlsson. Och då, 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 tänkt, för då, då tänkte jag så här han har ju inte långt kvar att leva, den mannen. Och det här var på 80-talet. Ja, det här var ju tidigt 80-tal. <laughs> han satt och rökte sig och ställde oförskämda frågor till folk som var helt oförberedda på det. Ja. Tillsammans med Kristina Lund och Bert Karlsson. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men det var ju, 80-talet var så här. Det fanns ju en del ballapratprogram då. Ja. Kommer du ihåg det här programmet? Vad hette det med Henrik S. Gärrel? Det var tre stycken som satt på i tre stolar också. Nej, vad fan var det för något? Alltså Henrik S. Gärrel, det var alltså eh, tv-hallån som gick in i politiken sen. 
Ja, han har väl alltid haft en moderat aura va? Ja, men han blev väl moderat politiker ja. till en ja. riksdagsman tror jag. Och eh, son då kanske till Stig, Stig Arell. Ja. Ja. Vad var han mest känd för? Stig Arell? Ja. Eh, var inte, nu bara fabulerar jag, men var inte Stig Arell en av originalmedlemmarna på minuten? Det kan ha varit. Det, ja, men det här är verkligen återigen Absolut. så här supergissning. Ja. Han var ju precis, han var uppe där med Astrid Lindgren och eh, den, den, den på den gamla tiden. Men han var jag ganska... tror aldrig att Astrid Lindgren var med på minuten. Jag säger, men... 20 frågor tänkte jag på. Ja, okej. Okay, ja. För där tror jag också att Stig Järl var med. Ja. Det var du... en gång... Det... Ja, det är tvekande. <laughs> Astrid, du får eh, tyvärr. Men du, tack för den här provinspelningen Astrid av på minuten men eh, jag tror vi kan säga direkt Astrid att eh, du kommer inte komma med i programmet eh, vi har vi har, vi har Sten-Åke Sederhök och Gustav Lindstedt och, och, och eh, några till och Stig Järl faktiskt men du är inte en av dem som, som kommer komma med tyvärr men, men du, har ju, du har ju många strängar på din, eller du har ju framförallt en sträng och det är ju ditt författarskap eh, och det, det ska du fortsätta med för det där, där kan ingen slå dig på fingrarna för de här barnböckerna du skriver de, ja exakt, de, de, de har gått på export ja. Ja, vad sa du, hur många språk 78 språk har vi ja Okej, men, ja, men det är ju jätteroligt för då känns ju det här, det beslutet som jag tar nu, det känns ju betydligt enklare att ta att eh, vi tackar dig för att, ja, alltså jag tyckte det var jättebra energi men, men det räckte inte, liksom inte hela vägen den här gången. Men då eh, tar vi lunch resten av gänget här så, och du hittar ut själva. Ja, ja, precis. Ja. Då får jag önska eh, eh, fru, fru fröken fru Lindgren en, en, en fortsatt trevlig eftermiddag och ja, vi, vi ses säkert i något annat sammanhang. <laughs> Roligt att tänka sig att fru Lingen har stått på busskuren på Oxenskärsgatan och känt en sån konstig skam över att hon lät honom stå och tala om för, för henne att hon har bytt utgiven på 70 språk. Det var väl, hade väl inte varit nödvändigt. Det var självkänslan nog ändå. Och att hon aldrig lyssnade på på minuten. Nej. Stäng av radion så här och nu. Ja, precis. Nej, men som bara så här, hatade liksom allt vad underhållningsradion stod, stod för. Men det är liksom lite så här Sveriges radios... Uh, däcka, skandaldäcka som tackade nej till Beatles. The Beatles uh, den producenten som, som inte lät Astrid Lindgren vara med på minuten på grund av att tvekan <laughs> på grund av att, att de var så jävla långsam <laughs> det hade, nej, precis, ja. men uh, ja, det är väl antagligen det är väl, det är väl där uppe på nassa med dem med den. Ja. Men, men sen var det ju någonting med Astrid Lindgren själva att hon, att, om det var Bonniers eller någon som ratade henne. Ja, hon blev ratad. Hon mm. blev refuserad av Bonniers. Just det. Och sen, men Raben och Sjögren har ju varit hennes förlag hela tiden. Ja. Men, men var det ju redan från början ett underförlag till Nordstedts? Nej, det blev väl det för 20 år sedan. Ja, just det. Så Nordstedts köpte upp Raben och Sjögren. Ja. Kom första gången som jag skulle bli utgiven så skickade jag in bara till Raben och Sjögren. Mm. Och då var det inte en del av Nordstedts. Jo, det var det förresten. Då låg de där ute på, de låg på Riddarholmen mm. då. Men, men de minns ju att, att de ringde faktiskt upp ganska kort efter och frågade om inte vi skulle komma på ta en kopp kaffe. Okej, men du, det här är intressant. Och då var det första Karla Brottare, eller? Ja, precis. Det var första Karla Brottare. Och då, då hade jag skrivit någonting som då hade legat i skrivbordslådan länge. Mm. Uh, och uh, jag tror att jag skulle ställa upp en bilderbokstävling. Jag hade egentligen skrivit ett bilderboksmanus och så skickade jag det till en, en, en illustratör som jag tyckte var duktig. Men hon... 
hade inte tid eller tyckte inte var tillräckligt bra. Så att det, mm. Mitt manus, Karla Brottare manuset, låg i byrålådan i fyra år kanske. Mm. Men det ångrar hon ju varje dag sedan dess. Säkert. Säkert var jag påminner henne varje gång jag träffar henne. Ja. Det gör jag faktiskt. Ja, men det är bra. Ja. Men sen så ska tänkte jag så här... Jävla... Ja. Jag hade en utskrift av det så till slut så efter fyra år... Det, var, det, var, det här var typ så här 31 maj. Mm. Kanske 2006... Så la jag det på lådan. Ja, då vill jag veta, minns du hur var det liksom ihop satt med jungfruben eller var det en sån här liten plastmapp där man hade då, där man, där man kunde sätta in det liksom i, i med sån klamr eller var det? Det var, det? Det var bara häftat. Häftat. Ja. Och sen så jag hade jag inte skrivit något följebrev utan skrev så här jag bara skrev min adress Post-it-lapp. och min Ja, typ. Ja. Jag väldigt men så här, nu slänger nu slänger mm. ut det här. Och sen så det här var som sagt väldigt nära sommar så jag tror det var slutet på maj, 31 maj kanske. Och sen så, så skickade jag det på lådan till... Minns du känslan när du stoppade ner det? Nej, det var inte så starkt. Det har liksom legat i min skibordslåda i två år kanske. För att, Ungefär som att gå ner med soppåsen, var det, var det samma känsla? Nej, det var mer, det var mer än... Det var ungefär som när du skickade iväg en stipendieansökan. Mm. För, förmodligen får jag det inte. Och jag, jag var väldigt fylld av... Av liksom den här känslan, man vet att det är omöjligt att komma in i förlagsvärlden och det kommer in 12 000 manuskript varje år och då, av dem blir 25 utgivna. Så, där, så jag hade liksom en slags procentsats i huvudet och så var ner på promille-nivå. Liksom. Mm. Ja, och sen så satt jag i den här lokalen faktiskt och arbetade. Då ringde min telefon. Och då var det en förläggare på Rabena Sjögren som heter Birgitta Westin som hade läst det här. Och det hade gått en vecka bara från att jag postade så nu var det så här runt Sveriges national mm. Det var dagen innan vi skulle åka till Gotland den sommaren. Och hon sa, hej, det är Birgitta Westin. Jag ringer från Rabina Sjögen. Du har skickat in ett manus. Ja. Uh-huh. Ja, typ, okej. Okay, har du skickat det till någon annan? Nej, skitbra. Kan vi träffas? Kan vi träffas imorgon? Och då kände ja, det du... är väldigt bra. Det här är väldigt bra. Och då kände du att nu, nu är jag, nu är jag inne i värmen. Hon sa något så här, du skriver bra. Du kan tjäna pengar på det här. Det är sådana sjuka grejer. Fan, vilken jävla smickrare. Ja, det var så otroligt. Och då, då såg du dig själv då liksom i framtiden gå runt i någon så här Hugo Boss-kostym på Manilla och sådär. Vad liksom, får man för bilder i huvudet när man tänker att man ska bli en rik barnboksförfattare? Ja, det är väl liksom... Inte en Hugo Boss-kostym nej, på Manilla. det är väl mer så här, Manila, semestrar i Pattajan. <laughs> Jag kan, kan köpa mycket som helst på Pattajan. <laughs> det är väl lite så här Me wanna love you long time Vibbar man får med barnbok- så här, Korpulenta barnboksförfattare som har, som har gett ut En serie på 5-6 böcker Och som kanske liksom också har gått till Norge och Tyskland Om ja, man tänker sig att du skriver sådana här böcker Som Bill och Ben Eller sådana så här, Pulp Fiction För Vasrum Vidstrand på 60-talet då, mm. då var det nog raka vägen ner till Någon, mm. någon, liksom någon thailändsk Horgata sen men inte om man skriver, skriver höglitterära västerverk som ser ut på Röbben och Sjögen. Mm. Nej, men man ser väl framför sig att man typ åker skärgårdsbåt, har en blomsterkrans, mm. att man, man åker transsibiriska järnvägen. Jag tänker mig att man har plastrong och, och står och, och, och håller liksom en, en liten så här, improviserad så här, midsommartal som är ganska litterärt så här, med, med massa toucher från, från världslitteraturen. Vad är plastron? Det är en sån här typ som en kravatt. Du vet en sån plastron som, som Sven Bertil Tåm har typ. Ja, men jag vet vad jag tror mer man har. Nej. Man, man tillbringar hela dagen i nattskjorta. 
Du glider runt. Du, du förväxlar dig själv med Övertåv tror jag. Ja, men det finns en annan barnboksgigant som tydligen framlevde alla sina sommardagar i nattskjorta. BP Volga. Ja, nej Lennart Helsing. Jaha, okej. Okay. På, på Fåre va? På Fåre, nattskjorta, lite påstruken. Sig, han rökte ju. Han rökte ju Sig ända tills han dog. Ofattbart, mm. alltså en, en kulturpersonlighet från eh, 50-60-70-tal som rökte <laughs> ja, men det är ändå stor... Jag är chockad, <laughs> ja, jag är chockad. Ja, det, det är inte jag, men Nej. det gjorde ju även Astrid Lindgren rökte på den tiden mm. Men hon hade ju varit att sluta Men, men hon, jag tror att Lennart Helsing blev äldre än vad Astrid Lindgren var när hon dog Men rökte även hans fru i Vånlundbard Mm Det vet jag inte jag träffade faktiskt Lärnt Helsing och Yvonne Lombard på Gotland en gång. Mm. Hon, är, var, hon lever ju fortfarande. Hon var ju tvärblind. Fick ju hela tiden ledas över trösklar och mm. när det uppstår plötsliga så att säga, dramatiska förändringar av höjdskillnaden i topografin var hon tvungen att liksom bli förvarnad för ja. att inte ja. Lärnt Helsing skulle bli enkling. <laughs> och jag sa någonting till Lärnt Helsing att dina böcker har betytt oerhört mycket och han typ så blåste ut lite rök och mm. flärtade iväg fimpen och gick in. Sa ingenting? Nej, han var jävligt generad över det. Jaha, okej. Okay. Men, men, men uppfattar du mer som att han var generad än att han var arrogant? Arrogant, ja. faktiskt. Ja. Trött på skiten. Jag tror, inte han, jag tror han var ganska kär. Han var, han var mer Jörn Donner än, än Astrid Lindgren. Men det är väl jobbigt med sådana här personer som har skrivit så här vingel, vångel, viljas, tråkigt att skiljas. Alltså, och den typen av så här barnkammarrim. Ja. Och lite lekfull, alltså att ha ett lekfullt språkdräkt och, och är alla barnens bästa vän. Och sen mm. är den personen är så här ganska vresig och vrång. Alltså det finns ja. den, den, den krocken blir väldigt så här ja. blir monumental. Verkligen. Alltså att om Knausgård är lite arrogant på krogen så tänker man att det spelar inte så stor eller det är liksom... ja, det är nästan det är nästan det hade nästan varit motsvarande besvikelse om han hade gått fram till Knausgård och han bara så här syns du det? Ja 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 kommer sitta ner här kommer sätta ner här och säga du var, var roligt mm. av någon som ger mig några komplimanger och så. <laughs> Nej, han ska ju vara Knausgård ska ju vara demonisk. Mm. Helsing ska ju vara precis lika avväpnande som ett vingel vång eller vinka. Mm. Mm. Nu ska vi gå och vinka mm. alltså Nikotik och Tin och jag vi får till stjärnorna ändå. Ja. Nikotik och Tin till alla. Ja. Den känns ju väldigt mycket som en ironisk alltså nikotikotin och jag vi får till stjärna idag det handlar om hur gött att ta en cigga <laughs> och bara dra iväg ja. bara liksom låta nikotinet gå hela vägen upp i hjärnan och, och sen bara fara till stjärnorna mm. och så här, äh, vi, där bytte vi vår stjärnraket och fick en polkagris trumpet ja. är det också något så här är det då jasttobak ja men verkligen eller är det något ännu värre ja. alltså, jasttobak eller syra ja Antagligen. Väldigt bra melodi tycker jag Nikotikotin. Ja, den är ja. jättebra. Men, men jag, jag måste säga att jag alltid har tyckt att Lernt Helsing är något överskattad som barnboksförfattare eller som författare. För det är ganska... ja, men många av de där rimmen är ju väldigt så här. Man, 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 man ser att han sitter och skriver och så, så skriver han bara något. Alltså det, ja. Jag skulle också kunna säga, jag skulle kunna skriva. Eh, herm, 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 perm. Eh, vill du gå så ska du få. Eh, tringel, trångel, trackel, trock eh, Alla pappor har ett lock Alltså ja. det, det är ju ja, Jag ska inte säga att det är Helsing-nivå För det är över Helsing 
Men, men ja, du, liksom bara för att visa principen. Alltså, det, det är lite den känslan får jag ju. Nej, men han, han... men då, jag tyckte du såg Nikotin och Krakens spektakel och dem. Men, men vissa av de här ABC-böckerna där det bara är rim på, på olika bokstäver. Han har ju inte ens bemödat sig. Alf Henriksson gjorde ju en, en ABC-bok som med illustrationer av vad heter han Bengt Berg, han som mm, ritade Emil Björnberg. Björnberg, han som ritade Emil Lönneberg. Ja. Den ABC-boken där är det ju den heter väl Alfabetets användning anar aporna aldrig. Ja. Och den, den är liksom, det är full av alliterationer på, mm. på olika bokstäver. Mm. Det är så här bam 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 bam. Mm. Men men Helsing bemödas ju inte ens att uh, ja, men, alltså, han kanske börjar rimmet med Eh, han, Hanne och Spanne gick på en äng Alltså då är det, då är det på H Alltså okej, okay, aha men okej okay, du, börjar, du börjar meningen med H Fan vad, vad bra det här liksom, Limma med bokstaven H liksom. Det är lite på den nivån Ja verkligen, plus att Paul Ströjer som gjorde bilderna då, Han fick inför motsvarande uppgift som den illustratören Som gör DNs lördagskryss Får, att få in allt, ja. alla de här grejerna som jag tvungna att få in för att han skulle nödrimma in mm. i en bild. Ja. Typ så bagar Bengtsson här i stan, han har bakat en krokan, fyra rum och ovanpå där har bagaren en vrå. Just det. Men det, den, är, den, den bilden är fin. Ja, det är klart ja. att det blir bra men, men utan bilden så är det ju bara hög, hög ord som rimmar med varandra. Mm. <laughs> Sorry. Ja. Men, ja, nej, men, men det, det är väl en hälsningsrätt. Ja, men i alla fall. Hon, hon, hon förespeglade mig den framtid som, som förmögen barnboksförfattare och vad vi har fick då bilder av att gå runt i en nattskjorta med en blomsterkrans mm. på fåre och prenumerera på sommarprat. Det var liksom det jag såg framför du mig. Du såg framför dig liksom i nattskjortan och så puffa ut liksom sista på siggen, slänga ja. den och bara till någon ungdom bara, jag har inte tid att prata med dig. Ja, precis. Jag ringde faktiskt Lennart Helsing också en gång när jag gick mellanstadiet okay. för att jag skulle göra specialarbete om barn, barnlitteratur. Ja. Han ballade på luren. Så en jävla douchebag. Alltså. Ja. Fruktansvärd människa. Ja. Nej, men han, jag var nervös och lade inte fram ett ärende tillräckligt snabbt. Så mm. han, han bara, ha, ej, tack, hej. Och där satt jag i, i lärarrummet där det fanns en telefon i skolan med och bara med luren och bara på och tänkte jag kanske inte gillar Lennart Helsing. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men i alla fall, hon, hon, hon planterade bilder i mitt huvud. Men hon sa så här, kan du komma och kan vi ses redan imorgon? Det här var i början på sommaren. Och då så eh, 
var det så att vi hade redan planerat att dra på semester. Så jag sa faktiskt, ja, det går inte för vi får på semester imorgon. Mm. Kan vi ses i augusti? Ja, det kan vi göra. Så hon, ring mig efter sommaren. Och så tog jag hennes nummer och sen fick jag hem och berätta den här glada nyheten för min fru. Mm. Och vi blev vi, båda två väldigt upphetsade och glada över det här och... Jag tror jag spridde ut det ganska frist i kontaktnätet och hela den här historien då hur hon hade ringt och exakt vad hon hade sagt och ordagrant. Och under hela sommaren så gick jag väl runt i någon slags mental nattskjorta och, och stängde iväg bländ mentol mot frågvisa unga människor som beundrade min, mitt författarskap och, och liksom på något sätt har jag vuxit den sommaren. Jag tror att jag läste Herman Hesses steppvargen den sommaren. <laughs> det blev så här, gick det om gymnasiet? Liksom, ja, men, emotionellt. Ja, jag, jag, du, jag, jag, går, jag, jag går om gymnasiet hela tiden. <laughs> Litterärt. Åh, oh, säger du? Barabas av Per Lagerqvist. Vilken fan, <laughs> fantastisk roman. <laughs> men jag har aldrig läst en rad av Steve Sam Sandberg. Nej, den är för nej. svår. <laughs> ja, men det var en härlig sommar. Ja. Och, och, och jag, jag skulle sommarprata och jag skulle göra olika saker som rika barnboksförfattare på Rabena Sjögren gör. Mm. Köpa hus i Furusund och skänka pengar till Amnesty och sådär. Uh, och sen så jag hade sommaren gått och sen så uh, ring, så kom hem uh, det var 10 augusti och jag lyfte luren och slog de här siffrorna som ledde mig till mm. Birgitta Westin då förläggare på Rabena Sjögen, mm. då hade hon glömt bort vem jag var och hon kom inte ihåg manuset uh, aha, jag ringde dig så, ja, 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 det var någonting Karla brottar, ja, 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 ja Oh, jo, men vi, vi, kan väl, vi kan väl träffas. Så här. Och eh, återigen så fick jag då datum till det här mötet. Mm. Nu var det augusti och jag kommer ihåg att jag var alldeles för tidigt på plats. Mm. Och Riddarholmen är ett dåligt ställe att vara på tid på plats. För det finns ingenting att göra. Så jag fick mm. gå tillbaka till gamla stan och ta ett varv på Stora Lena Nygatan. Och återigen så väcktes den här känslan av hur jag skulle bli en mm. uppburen författare. Så kom jag upp till henne i de här vackra lokalerna på Riddarholmen där eh, Natur och kultur, nej där Rabena Sjögren och eh, Norsut sitter och kände det första jag såg när jag kom in det var ett stort fotografi av Astrid Lindgren som stod så där. Mm. Inom, inom glas och gram på ett bord så kom jag in och shit nu går jag in här och sen så, så var stor en liten plakett under Astrid Lindgren så här barn barn så här världsberömd barnboksförfattare aldrig med på minuten. <laughs> det stod en skylt där inne. Här inne nämner vi inte på minuten. <laughs> ja, och sen så kom jag fick jag möta Birgitta då som också har skrivit barnböcker som jag nog hade läst under sommaren för att hålla koll på hennes författarskap så där. Inte superstarkt författarskap men, men ändå helt, helt habilt. Ja, och så, så tog hon mig lite åt sidan och så slog oss ner och så sa hon så, ja, jag har ju diskuterat lite ditt manus med de andra förläggarna här och då vi förstod att hon hade varit lite förhastad när hon ringde mig där före sommaren för att hon tyckte inte alls att det var så himla lysande. Och, du är bra på dialog sa hon. Och, men om du vill så kan du ju prova att skriva för det är för kort också. Det är bara mm. tio sidor. Du måste skriva hundra sidor på samma tema. Försök att göra det så kanske vi kan ta ett snack igen. Mm. Och då gjorde jag det. 
Jag tog den vintern och skrev 100 sidor eller 120 sidor om mm. Karla Brottare. Och så skickade jag in det igen till den jävla kärringen. Mm. Och då fick jag bara ett snällt refuserings, opersonligt refuseringsbrev från Rabena Sjögren. Hej, vi har tagit del av ditt material. Det passar inte vår utgivning. Men då hade jag också skickat det till Alfabeta som tackade nej. Till Bonnierkasen som tackade nej. Och till Natur och Kultur. Och då ringde det en förläggare från Natur och Kultur som heter Caroline Bruse. Och sa, hej har du skickat till någon annan? Det här är fantastiskt. Du kan bli rik. Och du bara, fan det här har jag hört innan. Det här har jag hört för. Och, och det var 2007 på våren. Sen tog det fem år sedan kom Karl Brottare ut första boken. Men varför tog det så lång tid då? Ja men därför det var... Därför att de tyckte att jag började omarbeta mitt manus mm. och de tyckte inte att det var det höll hela vägen. Och, mm. och ja, nej men det, det... Men om du jämför det första manuset du skrev med den boken som, som slutligen kom ut, tycker du att det blev bättre? Det är en helt annan grej. Därför att, ja, det, det, det var nog ganska bra att det tog de här varven. Jag har visat mitt manus för Per Gustafsson som gör illustrationer och tekniker. Så han tycker att det är väldigt fint skrivet men det håller inte ihop liksom, som, mm. som historia. Um, det var nog bra att du fick ta lite tid. Ja. Uh, och, och jag fick en sån reality check på vägen. Mm. Sen så, efter mycket om och men när den äntligen hade kommit ut då var den också mycket mer genomarbetad och liksom oomkullrunkelig. Mm. Men det var inte samma... Liksom, nyhet, det var, den hade blivit mycket mer likformig. Ja. Den var mycket mer spretig åt olika håll första mm. gången. Um, ja. Men var du mer inspirerad av så här Ole Lund Kirkegård? Jag har alltid varit oerhört inspirerad av Ole Lund Kirkegård. Det har vi kanske redan pratat om Det är väl den största anledningen till att jag skriver barnböcker. Det har vi kanske pratat ja. om. Och jag kände också att de böckerna finns inte. Nej. Men du, när, när du om, om om hon hade sagt att hon ringde dig du, det här kan bli någonting men det kommer ta fem år innan den här boken kommer ut hur hade du reagerat? Då hade du inte kanske gjort det Nej, jag har ju inte alls den staminan alls Jag tror det var så att jag skrev en version till Natur och kultur som de till slut kom fram till att de inte skulle ge ut och, och då var jag ganska lättad mm. och sen så två år senare så ringde den nya förläggaren Johanna Ringert som är nu och sa du vi har tittat ditt gamla manus och sa, fan det är ändå rätt bra ska mm. skriva om det mm. och då kände jag bara nej jag orkar inte så här. så ringde hon igen, kom igen nu gör nu det och då mm. vill jag testa det så läste jag det för mina barn som då var tillräckligt stora mm. och då sa någon av barnen pappa det här, det här äger mm. och då fattade jag att jag hade något så mm. då, det var då det blev bok mm. Uh, ja. Men vad vill du sända för signal till uh, hon på, på Reven och Sjögren då? Hon gjorde väl rätt men hon mm. behöver inte hålla på hon behöver inte lubbra upp folk Nej. första man gör liksom. de, de, så det är en sak att få ett brev vi är intresserade av ditt man men när en förläggare ringer den ja. då är det, det är ganska stort mm. det betyder, fattade jag redan när jag var 35 att det här, är, det här händer inte varje dag att, att en förläggare ringer Nej. Till en, 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 liksom en presumtiv författare. Nej. Men om man jobbar som förläggare, man behöver inte vara senil. Liksom. Ja, men det, det finns ju, nej, exakt. Nu, nu finns det inte risk för att hon har blivit senil. För mm. det här var ju 12 år sedan, och, och, eller 14 mm. år sedan, och hon var gammal redan då. Ja, okay. Det är hon inte. Men eh, det, är fan ett, det är ett yrke med mycket makt. Det är, mm. liksom, finns vissa yrken som har väldigt mycket makt över folks drömmar. Mm. Och, och det, jag har alltid haft en ganska, förutom då när jag gick runt och fantiserade om jag skulle bli en barnboksförfattare med miljoninkomster så har jag haft en ganska så här oromantisk bild av bokvärlden. Liksom. Mm. Men jag vet ju att att, att bli utgiven av förlag är bland det största man kan råka ut för. Det är, det är här, att, vara, att bli utvald och mm. liksom upphöjd och sådär. 
Och väldigt mycket av branschen ser till att man får den känslan också mm. med olika liksom hur man blir bemött när man kommer upp och mm. att det är fler än en som möter den. Och så. Ja. Um, Härligt. Men nu är du utgiven på äh, ja, förlaget Natur och kultur. Ja, mm. ett, ett av de bästa bokförlagen i Sverige. Ja, det är det väl. Men du har ju översatt till 68-70 till språk ungefär, kan vi säga. Nej, men Mellan sju. Va? Sju språk, ja. mm. De viktigaste språken. Ja, det är ju... Jag har ju gått... Du är, det är tyska, nederländska, engelska ja. va? Nej. Nej, inte engelska. Nej, danska, norska, tjeckiska. Ja, det är estniska, lettiska, tjeckiska, polska, mm. tyska, flamländska, danska. Det är de stora kulturspråken. <laughs> ja, fan. Ja, det, det är, det är ju det. Tyska, polska, ja. flamländska, danska. Mm. Alltså, jag, är ju, jag kan ju läsa så Olund Kierkegaards ja. ättlingar på Precis. hans vem, vem vill bli översatt till engelska, portugisiska, spanska, ryska och mandarin <laughs> när man kan bli <laughs> översatt till flamländska, va? <laughs> Eller hur? Am I right? Am I right? <laughs> engelska tror jag är väldigt tufft att komma ja. in i den matchen. Mm. Det är, det är, de har en helt annan syn på barn, barnlitteratur. Mm. De kan kamma sig. Det kan de fett göra. Mm. Visst, vad gör du i måndags då? Nej. Ja, jag var eh, konferenser på eh, middagen innan idrottsskalan i Globen. Ja, det var det. Ja. 2000 plus eh, lite lätt överförfriskade idrottare och, och idrottsledare och funktionärer i Globen som satt och väntade på att Kristin Kaspersen skulle dra igång idrottsskalan. Där stod jag och harvade. Står du på scenen då? Ja. ja. Hur gick det då? Jo, men det gick bra. Det var, jag nådde fram i då och då. Alltså det var de som arrangerade, det var väldigt nöjda. De sa att det var bättre liksom, fokus och lyssning än vad det har varit tidigare år. Mm. Så de var jättenöjda. Men jag, kände, jag visste om från början att det var en tuff publik. Men jag hade ändå någon ambition att jag skulle liksom nå fram hela vägen och så. Men jag nådde väl kanske halvvägs då. Men alltså det, var liksom, det, det, det var så långt som det var möjligt en år ungefär, kan man säga. Men hur, men hur är liksom idrottsskalan alkoholmässigt? Är den som kristallen eller är den, är den lugnare? Liksom? Nej, det är ju det mycket, mycket alkohol. Ja. Mycket alkohol. Ja. Eh, så att, eh, ja, men tänk dig en massa fulla gamla handbollshjältar som... som Sitter och pratar med varandra. Nej, men, men det var ju det var en jävla, det var en jävla erfarenhet ändå. Mm. Och framförallt att stå liksom och göra grejer inför då både Carl Philip och Sofia var där och även prins Daniel. Men jag hade ju skrivit material om kungafamiljen, om Daniel som jag fick stryka. Ja, så var det för att göra det? Ja, det var, det var tydligen jättekontroversiellt att skämta om kungafamiljen. Vad var det du inte fick? Kan du säga här var du inte fick? Ja, men jag har ju ett skämt som jag har kört i tusen år som mm. handlar om det här med att Daniel innan han gifte sig med Victoria så hette han ju, då var han ju inte prins Daniel, så då hade han, när vi gick på middag hade de den här titeln då, då blev han herr Daniel Wessling och att jag skojar om att det är, lite, ja, men det är, inte, det är inte lika tufft som prins, så, så funderar jag på vilka mer som hade den titeln, så kommer jag på herr Nilsson också, ja. och det är lite kul ju mer jag funderar på desto mer lika blev de för bägge då bor ju tillsammans med en tjej med enormt cashflow som har en pappa som är kung Ja just det, det där, det är, det är gamla klassiska Uh, Astrid Lindgren-skämtet Ja, uh. precis uh, Som ju alltid funkar För att det är lite så här, det är, det är så här Var det för känsligt? Ja, det var för känsligt Det är som att vi lever i en diktatur nästan Ja. Jo, det, hade ju de, det hade ju Victoria skrattat åt Ja, hon var inte där ja, Men Daniel hade också skrattat åt det säkert ja, ja. Hon har skrattat njurarna ur kroppen Precis, precis Men, Det kanske är för att de fortfarande har nyopererat efter njurtransplantationen Så de vill inte mm. att de skulle skratta Skratta som en branen släppte liksom. Men det verkar som att, liksom, att skämt om kungafamiljen överhuvudtaget var lite no-go-zone. Så. Men det jag märkte, det som funkade absolut bäst det var när man var nere på golvet och pratade med folk. 
Så då var jag nere och intervjuade Anders Södergren, den gamla längdskidåkaren. Mm. Skrapa triss med Niklas Lidström. Bara en sån sak. Lidas. Som, ja, Lidas och hans fru. Mm. Så att det var det, då då är det fullt fokus. Men sen så när man på scenen och skulle dela ut något stipendium kanske det var lite så här... Lade sig en matta av sorl Så att när du var nere på golvet Då hade du också, då hade du också micken mer Då hade allas fokus ja, Då såg jag skrek till, till loben <laughs> Nästan var... nu för helvete Nej, då, ja, då Eller att du bara gick ner och skrapade en trisslott <laughs> Precis ja, nej, det fanns, det fanns, Sådana personlig assistent Det fanns trådlös teknik Som ja. gjorde att jag att var jag än gick eh, så, så följde du... ljudet med. Wow, ja, det är häftigt. Och var du kamera på det också? Ja, det var kamera. Fan vad häftigt. Ja. Men du kan inte gå tillbaka till det här med att du inte fick skämta om kungafamiljen. Mm. Kommer du ihåg när kungen fyllde 50 den 30 april 1996? Uh, nej. Det var, det, var, det var då som Robert Gustafsson höll ett tal som blev så här berömt som... Exakt, att han liksom gick in med så här kockabottnade glasögon ja. och, och lite fumligt och sådär. Och, och han var, fick en allergichock och ja. började hosta. Så här. Just det. Men kommer du också ihåg att Magnus Uggla uppträdde då? Nej. Jo, men, men Magnus Uggla uppträdde och han körde sin då ganska nya hit Fula gubbar och snubbar Fula gubbar. Mm. Stackars medelåldersdiskokaj som går på alla kändisportärer. Uh, och den är, ju, den, den är ju Alltså nu var det här före Den här boken som handlar om mm. kungens Kvinnoaffärer men ja. den är ju som en, en, en jävla tjota blängare mot Mot kungen och hans kompisar mm. uh, Och det finns ju en uh, <laughs> Det finns en vers som är och För att få fjäder på sin skinnspik Har en särskild teknik den, den hanterar begreppet liksom att, att med, eh, disco kan jag få ta på någon mm. brud och han är tokimpotent. Eh, någonting som inte står upp i tyvärr hans pillesnopp. Uh-huh. Men för att få fjäder på sin skinnspik har han en särskild teknik. Eller sånt där. Mm. Han har en särskild teknik för att få fjäder på sin skinnspik. Nu kommer folk att mejla för att jag är så jävla dålig på... Ja, men det, är, det, är inte, men det, uh-huh. det, var, det hade han lyckats få in Orfe drängar att sjunga den exakt det den versen. Mm. Då står liksom Orfe drängar och skriker precis rakt i ansiktet på kungen att han är impotent. <laughs> och jag, jag, tänker, jag tänker ofta mm. på hur Magnus Uggla och Orfe drängar och producenter och allt mm. där i rummet förstod hur jävla pinsamt det här var. Ja. Och det är kanske därför som man sedan dess har varit försiktiga med att adressera kungafamiljen i humorsammanhang. Lex Uggla. Lex Uggla, mm. absolut. Men eh, kul gjort av Uggla. Alltså där, alltså det, det, det är inte ens det, det är bara ett väldigt det är ett, det är tidigt och väldigt starkt skämskudd ja. ögonblick. Det är mörkt. Ja, det är, det är det riktigt är mörkt. Ut och rankat 
Men, men hur var det sen då? För sen så kunde du gå av och bara liksom njuta av galan. Eller gick du hem till, till Ida? Nej, men då kollade jag på galan. Men sen så var det ju liksom rykten om en massa olika efterfester. Men då, då hade Fred min yngsta feber och sådär. Ja. Så det var, liksom, det var inte läge att stanna. Ja, jag så jag då, då stack jag hem som ett skott. Liksom. Ja, så det var ett gig bara? Det var ett gig. En men dag på det, Exakt. Mm. Men det var ändå... Men det, var, det fanns ju någonting kul i att stå liksom inför ett helt liksom fullsatt Globen-parkett med, med typ 2000 plus middagsgäster. Ja, ja. Men så nu kan man bocka av det också. Du, eh, tack snälla för idag. Och jag vill plugga att det finns en massa roliga oslipat kvällar på oslipat.com där man kan se stand-up i olika svenska städer. Det låter fantastiskt. Mm, vad vill du plugga? Ingenting. Nej. Hej då! Hej då! 